0: Ja, börsen är fortsatt stark och oron ökar hela tiden för en större korrigering neråt. Det har kommit in många frågor kring det här till optionspodden. Och det är klart att det är inte kul att bara se på när portföljen eller de enskilda innehaven minskar i värde när börsen går ner lite mer. Men vi kommer berätta hur du kan agera och enkelt positionera dig för att klara en nedgång på börsen. Och sen också hur du kan läsa av Magnus Humör redan nu. Ja, men välkommen till Optionspodden. Där är podden så ger det kunskaper som ingen privat eller professionell investerare på börsen borde vara utan. Optioner ger ju tillgång till börsens hela verktygslåda, vilket vi tycker man borde ha koll på om man är intresserad av aktier. Mitt namn är Kalle Björkgen. Och mitt emot mig sitter du, Thomas Bernholm. Just det. Min ständiga vapendragare. Välkommen, tack så mycket. Hur känns det? Jättebra, tack. Kul mm. att vara med idag igen. Yes, vi sitter här på Smiles Studios lika väl tagna som förra gången. Ja, faktiskt. Precis. Känns Riktigt bra. trevligt. Ja. Hör du, det här är ju andra veckan i rad. Vi sitter här faktiskt. Mm. Eh, inte så betydelsefullt, men eh, vi siktar på att sända avsnitten ungefär varannan vecka. Just det. Så hinner vi fånga upp det som händer i marknaden i det som vi tittar på i volatilitetstermer och vad som händer i optionsvärlden. Och sen så... Ja, brukar börsen förändra sig eh, med de här mellanrummen? Just det, så hinner
1: folk inte ledsna på oss heller, så att vi inte
0: sänder för ofta. Nej, precis. Men faktum är att eh, det är många som tycker att det är kul att vi är igång igen. Mm. Eh, sådär, så. ja, är
1: jätteroligt, jag har också mm. hört en massa bra feedback och mm. positiv eh, återkoppling, så det är jättekul.
0: Ja, visst. Eh, det är som så, när det gäller börsen, den står ju och väger lite grann så sådär. Eh, förra avsnittet så pratade vi om hur vi då investerar på börsen när det är väldigt topp när det mm. är mycket all-time high och sådär. Det finns lite rädsla för att tåget har gått och sådär. Mm. Så det har ju fått lite frågor. och Vi baserar vårt innehåll här ganska mycket på feedback vi får och vad folk pratar om i marknaden. Vi har ju kontakt då med många där ute som sitter skarpt i marknaden och handlar, både professionellt och eh, privat. Så att i det här avsnittet ska vi då titta på hur vi kan ja, generellt sett skydda oss mot en nedgång eller förbereda oss mot en nedgång på börsen. Mm. Spännande. Ja, Eh, praktiskt. praktiskt. Det är ganska många det är det. som har efterfrågat det, eller hur? Det är det ju faktiskt, och det är, har jag varit med om förut genom åren här, eftersom man blir lite osäker vad man ska göra med sina investeringar när det faktiskt har gått så pass starkt. Mm. Och nu är det ju verkligen starkt. Det har ju varit, eh, ja, OMXS30 har i nuläget här då, när vi pratar idag stabiliserat sig över 2000 punkter vilket ju är en urstark mm. marknad verkligen. Så då blir folk lite ja, nervösa om mm. naturliga skäl får man väl säga anser att det är ganska hög risk att investera i aktier. Men det är då vi kommer till vår rätt med våra derivatoptionerna, våra det. alternativa eh, möjligheter på Precis. börsen.
1: Och även den som inte är nervös i dagsläget tycker är klokt är att tillgodogöra sig kunskapen. Så vet man kanske om det. Ja, men när det väl kanske kommer då ett läge där man vill skydda sig så ska man ha den
0: möjligheten och kunskapen. Och som sagt. Precis. Det finns ingenting att förlora på att ta till sig de här kunskaperna. Och som vi avslutningsvis bara ska säga om det, det, är ett, det här är faktiskt kunskaper som man har väldigt stor nytta av, även om man inte handlar optioner. Man kan göra så mycket mer, så vi kommer till alldeles strax. Ja, så aktiemarknaden fortsatt stark. Allt fler verkar ju bara invänta den här lilla korrigeringen, en större korrigering verkar de flesta vänta på. Eller åtminstone någon sorts ihållande nedgång. Mm. Kommer en sån komma? Ja, säkert gör det väl det förr eller senare om man ska tro historiken. Men låt oss analysera marknaden lite närmare från vårt håll så ser vi var vi befinner oss någonstans. Ja, läget på börsen. Det finns ju många sätt att analysera börsen. Då. Det är mycket tekniska analyser, det är mycket p-tal och det är mycket annat som man kan läsa sig till. Men det är ganska få som tittar på det som optioner har att bjuda på. Det vill säga volatiliteten. Det kan översättas till faktiskt det som händer inne i skallen på de som faktiskt påverkar börsen. Och här finns det mycket att vinna av att ta med det här i sin dagliga analys. Helt klart. Så vi ska titta lite på det här. Index och 30 som vi brukar prata om har ju som sagt etablerat sig stabilt över 2000 punkter nu senaste tiden. Och kanske med all rätt där var någon som sa. Ränteläget är ju fortsatt väldigt lågt. Pengar är gratis och bolagen kommer in här i rapportperioden och visar jättefina resultat. och många aktier på all time high och sådär. Pandemin... Den hemska pandemin har ju eh, satt sin avtryck verkligen, men det verkar finnas ljus i tunneln med vaccin. Eh, hoppas att det verkligen går vägen där, men det är som att börsen känns som att det ja, den här risken har varit över länge med tanke på hur starkt det är. Då. Och USA och världspolitiken, allting verkar återgå lite mer till det normala, om man får uttrycka det så. Om man ska ta till sig det man hör. Eh, ja du Thomas, vad tycker du om risknivån här med på börsen. Jag är jättenyfiken på att höra dina siffror. Jag ser dina mm. diagrammar på lite håll och ja.
1: ser hur det ser ut. Har vi sett någon förändring egentligen sen mm. förra veckan som är så här påfallande? Eller?
0: Vi ska säga så att det är ju saker som händer mm. även om det inte har hänt så mycket. Och vi tittar på två saker. Det ena är VIX-index som vi analyserar. Helt enkelt volatiliteten på börsen i USA som påverkar ja, även oss väldigt mycket. Där normalnivån är normalnivån 20 kan man säga. Det är en acceptabel risk för aktiemarknaden. I historiska termer. Förra gången vi pratade om det var den precis vid 20, 1997. Och det är en helt okej okay risk så att säga. Den ökar den här risken och är nu närmare 24, 23,5 mm. ska jag säga. Eller 23,45 för att jag är helt exakt. Eh, när vi spelar in det här. Så att risken tilltar lite grann gör den. Mm. Och det kan vara nästan så att det är lite självuppfyllande eh, med tanke på det nästa index som vi brukar titta på som är skew index SKU-index visar ju hur mycket man är beredd att betala extra för optioner på nedsidan. Det vill säga det. billiga försäkringsoptioner. Och man kan ju lyssna mer på det här i tidigare avsnitt förstås. Men mm. här har vi en nivå som har ökat lite grann men från redan höga nivåer. Om detta index, SKU-index, det är bara Google googla. sku index s -E index om man vill. Så får man upp siffran. Men då ska man veta att vid 100 då är det, om indexet visar 100, då är alla optioner exakt identiskt värderade. Och det kan vi tycka att det vore logiskt- därför att alla derivat, alla optioner- de hämtar ju sin information från ett och samma underliggande. Och det är ju samma information- så de borde vara värderade till samma rörelse. Volatiliteten vi pratar om- den är ju faktiskt i det underliggande pappret- och påverkar priset i optionen. Så att det är konstigt egentligen att det blir en skevhet- men det blir det för att efterfrågan är större på billiga försäkringar.
1: Du förklarade det ganska fint. Förra gången vet jag också. Ja, ja precis. att det alltid ligger en bit upp där. Så att
0: just det. Mm. Så om indexet här, det är alltid det, ständigt dygnet runt. Så om indexet ligger skew-index på 120, då har vi en normal efterfrågan på skydd på nedsidan. Det är ständigt investerade puttar på nedsidan där.
1: Och nu står jag nästan och stampar jag är på att höra mm. hur det har förändrats.
0: <laughs> det har gått upp till närmare 140 nu. 138,5 och tickat uppåt lite grann. Och det är inte så mycket förändrat sen sist, men det har ökat en del. Så att oron kan vi översätta det här till. Mm. Den stegrar hela tiden. Okay. Och till slut så blir det här nästan självuppfyllande då. Därför mm. att man får stora positioner på nedsidan och när risken sen VIX-index översatt ökar, ja du är det nästan så att man blir liksom känslan att man måste sälja för eller senare. då mm. lite psykologi bakom det hela. Så läget på börsen från vårt sätt med volatiliteten är att ja, risken ökar men oron ökar ännu mer från hög till Intressant. ännu hög nivå. Mm. Ja.
1: Och tittar så. vi på vad som har hänt på börsen sen förra veckan så mm. det har det också tappat någon procent.
0: Ja, det börjar hacka lite grann. Det är ingen tydlig trend neråt- utan det är väl kanske intradag- någon korrigering så där. Men eh, det man tittar på- när man håller på med strategier- som är över lite längre tid än intradag- då med optionskontrakt här- så är det väl när man får det här- momentumet som blir- ja, klart negativt. Mm. Men just nu så har vi haft- eh, ja, men lite toppen har lämnat- så att säga, vi har sålt lite grann från toppen på börsen här. Och tittar vi på- eh, vårt eget index och våra topp omsatta bolag i OMXS30 mm. så kan vi märka på index framförallt då har det faktiskt ökat risken här. Det har gått från eh, ja, att the money volatiliteten den implicita som säger låg på 16 tror jag någonstans där sist och nu den upp mot 19. Jaha, ja. Och det är inte mycket nedgång som krävs för att det ska öka ytterligare. Då. Mm. Och eh, vi har en edge där då som marknaden... Eh, höjer upp risken på indexoptioner- så att edgen är 7-8% där någonstans. Så, så. Att den implicita volatiliteten- är 7-8% över den historiska då alltså. Just det. Mm. Man värderar upp risken- i Just förhållande det. till hur faktiskt börsen har rört sig- mm. Eh, så det var så är index jag. det då, det är, är, det, det, är, det. Det, är det några andra
1: sådana här drastiska saker eller några större saker som, som vi kan titta på som hänt sen senast, är någonting som sticker ut liksom?
0: Ja, man kan ju då titta på den här, jag gör ju en lista då på alla 30 så kan man gå in och se för sig själv på de bolag som eh, man själv är intresserad av, men eh, någonting som jag har tittat på lite extra, fått frågor om i Hennos och Maurits bland annat, som har en ganska låg historisk volatilitet på 17 har inte rört sig så mycket i risktermer men där man värderar upp optionspremien ganska friskt, Hög edge där i hennes okay. mm. Kan ha att göra med att historiskt har hennes och Maurits varit lite ja, hårt åtgången. Sådär, men nu börjar det liksom gå åt rätt håll om man ska uttrycka på det sättet. Och har yeah. stigit kraftigt så finns en viss oro där. gör det. Eh, Vi har även eh, ja, men exempelvis Evolution Gaming här, mm. Evo. Eh, som också har en hög risk och den har ju gått väldigt, väldigt starkt och var nyligen på all-time-high-nivåer. Tappar lite grann därifrån och har... Eh, Ja, en edge på ja, över 12 procent faktiskt. Just det. Vilket gör att ja, marknaden tror på att det är lite högre risk som föreligger där. Just det. Jag tror att du har tagit
1: upp det här tidigare, men mm. kan man hitta den här informationen som, som du presenterar nu?
0: Ja, jag har ju då, det här är en lista som jag gör. Jag sitter och räknar ut de här eh, nivåerna, volatilitetsnivåerna och allting. Mm. Eh, och jag försöker lägga ut den här på optionsbloggen. Eh, den är lite under construction just nu, men mm. där brukar det finnas. Och sen så lägger jag ut det då i mina övriga sociala medier, just försöker det. jag göra. Så eh, det är bara att kolla där, eller hör av er. Så... Då pratar vi om optionsbloggen.se. Yes, mm. där finns, ska det finnas det mesta, och där finns det ju mycket material att ta av, av allt det vi pratar om. Säkert bra stod. lite tips in och kika. Om ja, vill
1: det tycker jag, om man är intresserad. Grotta lite närmare mm. i
0: volatilitet och implicit volatilitet. Ja, så marknaden är ju ganska stark fortfarande, men det börjar kanske bli lite skakigt. Så hur kan vi agera för att skydda oss mot en, ja, men, ska vi säga längre, mer stöker marknaden nedgång? Mm. I, Innehaven eller eh, i, hur skyddar man sin portfölj liksom? Ska man sälja alla i då, är det en början?
1: <laughs> ja, det kan man ju säga om lite grann mm. klart. Men det mest naturliga, om man känner sig lite osäker och orolig- det är kanske att lätta att grann på sitt innehav förstås då. Mm. Absolut. Men det finns ju så många andra alternativ som vi ja, gärna vill presentera. Precis, det finns många enklare sätt många och goda alternativ. med optioner och, och derivat sådär Jeanette, kan man ju säga att det finns ju liksom inget dåligt väder, bara dåliga kläder liksom. Just, man kan ju precis. Man efter vädret så
0: kan man skapa en avkastning ändå. Det börjar bli lite mulat. det bästa att vi tar på oss rätt kläder ja. ja. Precis. Så är det, annars ja. får man stå i regnet där och vänta tills det torkar. Bra metafor, härligt. Men du, ska vi kolla på dagens tema, hur ja. vi kan göra? Då gör vi det. Ja, men då kommer vi då till vårt huvudtema för dagen, vilket är puts. Säljoptioner alltså. Just det, varför mm. heter det puts? Heter det? Nej, men du vet. <laughs> jag fick lära mig det på UBS Warburg en gång tidigare som trader. och sa till mig att det var en försäkringsmäklare någon gång på 70-talet. Som fick besöka en kund. Hans hus hade brunnit ner. Eller någon stuga som hade brunnit ner. Och han hade försäkrat den hos den här försäkringsmäklaren. Inkom en kund med en hink full med ja, men kol och brända rester från huset. Mm. Och han ville ha tillbaka sina pengar då. Utnyttja sin försäkring. Så so vi put the bucket on the table. <laughs> och sen så blev det en metafora det. Och där var puts. Kul om det stämmer. Ja, jag, Lite ju inga och... garanterar ingenting. Nej, jag vet. <laughs> men kanske ska skojade med det där borta. Mm. Jag vet. Nej, men puts, hur klarar man en nedgång på börs mm. börsen? Och i det enkla, puts kan hjälpa till väldigt, väldigt mycket. Så vad är en putt egentligen? Vad ger den oss? Vad, hur funkar den helt enkelt? Ja, en putt är alltså rätten att sälja till exempel en aktie eller ett index till en viss pris inom en viss tid. Mm. Inga konstigheter. Och det är när man tror på nedgång i underliggande... Sen på börsen eller innehavet. Och en putt ger möjlighet att sälja sin aktie eller indexet, men ingen skyldighet. Exakt. Eh, det handlar om att försäkra eller skydda sin aktie eller portfölj, vilket i nuläget kan vara ganska ja, men, praktiskt kanske. Eh, det kan också ge en potentiellt hög avkastning via en hävstång i de här kontrakten. Och det ska vi inte gå in på för mycket här och nu, men det är därför de här nedsidesputtarna på index är väldigt attraktiva. Mm. Går ni ner väldigt, väldigt mycket, och blir en hög hävstång i dem, så får man Eh, lite extra betalt om man säger, de blir uppvärderade väldigt snabbt. Och eh, Det enda vi kan förlora när vi köper en option, vi betalar ju en premie, då, en pris för option, och det enda vi kan förlora. Eh, men man ska så inte glömma man då att man förlorar 100 procent av det man har betalat. Även om det bara är några hundra lappar så är det, det man förlorar. Men det är bara det. Precis, så länge man inte kliver ur i god tid
1: och man känner att det går kanske inte riktigt som man tänkte så kan man alltid stänga positionen.
0: Ja, ja. precis så. Exakt. Eh, ja, en köpa en putt egentligen. all det är eh, som sagt vid negativ marknadstro och det är väldigt bra om det är en nedåtgående marknad i ganska hög takt och mm. det blir väldigt stökigt här då vilket jag tycker har fått indikationer på att det är där oron ligger lite grann. det är väldigt få som tror på att det ska ja, men gå ner lugnt och fint då över några månader utan många förväntar sig nästan den här 10-20% nedgången på kort tid Just det. och om det är det man verkligen tror på då är ju faktiskt en put ett enda köpt putkontrakt väldigt bra. Mm. Vi kommer till det sen, man kan ju göra puttspread och annat som är lite lindrigare sådär så att säga.
1: Just det, ja, men det är väl vettigt att börja med
0: den köpta säljoptionen, köpta ja. putten till att börja med, så kan vi vidareutveckla det igen Precis, så vi kan ju ta ett exempel helt enkelt. Ett enkelt exempel, om vi har ett aktiebolag som heter ett aktiebolag, ja. som heter vad som helst ABC, vi äger 100 aktier där. Och aktiekursen står i hundra. Och sen tror vi att det här bolaget ska gå ner. Det kan ju vara någonting just det här bolaget som gör att de kanske missar en stor order eller någonting. Som vi gör att vi tror att aktien kan falla och vi är oroliga för det. Vi sover helt enkelt inte gott med vårt aktieinnehav och då är det läge att agera. Som mm. säga. Eh, men vi vill behålla aktierna om bolaget ändå får den här orden. Eller om nedgången uteblir. Men vi vill skydda dem om det nu är så att olyckan är framme. Det är då vi kan köpa en säljoption, en putt alltså. Och då kan vi köpa den till lösenpriset, just 100, som i alla fall kallas för att money, för det där aktien ligger och komplettera vårt aktieinnehav med just en sån köpt säljoption
1: just det. Det är kanon. Och jag tycker att du tar upp en jätteviktig sak där för att tack vare att du köper den här säljoptionen och behåller aktierna så har du fortfarande uppsidan kvar. Du får såklart köpa då ett skydd en försäkring på när mm. det kostar lite grann och det tar lite grann kanske av din avkastning. Men din marknadstro stunden är att du ska gå ner lite grann. Men skulle det däremot gå upp så mm. har du faktiskt fortfarande möjlighet att tjäna pengar på dina aktier. Ja. Och och vi nu ska återknyta till det vi sa här inledningsvis det att det naturliga och kanske spontant man kanske lättelt grann Aktierna. Man, man säljer lite aktier man är orolig mm. och så att det är lite alltid. Men det här har alltså en fördel tack vare att du kan fortsätta att eh, gynnas som uppgång.
0: Just det. Det är det som är det fina här. Så att eh, om du har en normal prissättning i marknaden så kanske du tar upp till en och 1,5-2% i mm. aktien vid uppgång. Sen har du tjänat tillbaka de här pengarna. Men så länge optionskontraktet gäller så är du fortsatt skyddad på nedsidan. Mm. Så det är ganska attraktivt. Det är helt enkelt en, en försäkring som man har. Ja. Eh, och det är inte ofta man kan faktiskt. Eh, skryta med att man kan få tillbaka försäkringspremien på, på saker och ting. <laughs> Nej. Sådär på olika saker. Ja, eh, så att den här positionen, det är vad vi kallar för protective put. Och det är bra, nu har det kommit lite frågor om namnet på positionen så att säga. Jaha, det har jag inte sett faktiskt de frågorna. Men... Nej, Nej, men det dyker upp med jämna mellanrum. Det finns ja. något som heter married put också. Ja, just det. Och det är lite annorlunda. Då köper man aktie- och säljer säljoption exakt samtidigt. Ja, ja. Så det är bara lite... En liten petitresse. Ja, lite ja, mm. Det är kul att veta kanske. Ja, men visst. Eh, så att eh, det här är ju någonting som man kan simulera. Man kan titta på det. Och man kan självklart göra det på index också. Och vi har ju då på eh, bloggen massa exempel på hur vi kan eh, genomgå de här eh, olika strategierna med olika aktier eller index. Mm. Men är man orolig, av det här är någonting som man kan titta på. Man behöver inte sälja alla aktier i portföljen och man behöver inte... Eh, lägga ner så väldigt mycket kapital utan man köper helt en försäkring om man tror att det är far och färd på börsen. Mm. Och
1: ska vi bygga vidare på det exempel där du som mm. vi köper 100 aktier så står det 100 kronor. Ja. Eh, och sen så har du, då, eller du har köpt dem redan och så köper du en Just det. Eh.
0: Så vi kan köpa en stycken en 100 putt till exempel mm. mm. och efter som du sa. Ja efter ja. Så att betalar för en 5 kronor. Mm. Och vad du inte får glömma där, det är en multiplikator. Just det, gånger 100. Ja. Ja, så det är inte 5 kronor det kostar, utan 500 kronor. Mm. Eh, så vi betalar då 5 kronor per aktiepremie istället för bara 5 kronor, så det blir det 500 kronor. Jag tycker att det är viktigt då. Eh, påminna om den för att det är misstag sker ibland. Ja. Så då har vi då rätten att sälja de här 100 aktierna väger för 100 kronor styck under hela optionens löptid. Vilket är då den tredje fredagen fram till en lösen månad kanske två månader fram, eller vad man nu väljer. Mm. Det här är ju fina. man kan skräddarsyra helt själv. Ju längre löptid, lite dyrare premie skulle vi säga förstås då. Och vad är riskerna med det här? Eller på liksom vinsterna? Så här. Risken är ju helt enkelt begränsad helt och hållet i kronrören, till de här 500 kronorna. Som vi, precis så. Inga konstigheter. Vinsten är ju faktiskt obegränsad en aktiekurs kan ju faktiskt fortfarande stiga högst som helst för precis det du sa. Mm. Så även om vi har gjort så att vi har rätten att sälja den här aktien så behöver vi ju inte göra det. Vi har ju rätten men inte skyldigheten att göra det. Och då kan vi känna hur mycket som helst fortsatt på aktien. Vem vet, index kanske står i 3000 <laughs> i jul. Precis. Ja, du skrattar. Vem vet? Ja, nej, jag vet inte. Nej. Mm. Man kan ju vara så. Ja, precis. Mm. Ja, det är eh, sant. Så att man vet ju inte, men det är inte det vi kanske tror <laughs> innerst inne, någon av oss. Eh, I övrigt kan man ju säga då, eh, med den här ganska enkla, det är en av de fyra grundpositionerna som vi sitter och pratar om här. Ganska enkelt att genomföra, men praktiskt faktiskt. Eh, och vi kan säga också att när det är starkt marknad som har varit nu, då är det ganska låg volatilitet generellt sett. Mm. Speciellt då i en som gått väldigt bra. Vilket ger då billigare optionskontrakt. Precis. Ju högre volatilitet desto högre sannolikhet att våra optioner kommer att bli värda pengar. Men då blir de också dyrare. Så ju lägre volatilitet desto billigare premium. Exakt.
1: Och Så som vi kostnader. pratade om tidigare, implicita volatiliteten påverkar verkligen premien väldigt mycket.
0: Mm. Så det, det och den här edge-listan är ganska bra att titta på ja. vilka är som är dyra och billiga just nu.
1: Men då har vi ett litet exempel här. Men hur ska mm. man då tänka um, jag menar vilken löp tid ska jag välja och, och mm. vilken strike, alltså vilket lösenpris ska jag välja och sådär. Och det är klart, det finns ju kanske inget givet svar. Det är ju helt upp till Nej. vad man tror. Just det. Är det korta perspektivet bara över några veckor? Men då finns det faktiskt veckooptioner. Som man inte behöver betala särskilt mycket för. Nej, en liten praktiskt. premie bara, precis. Mm. Så, ett skydd i det kortsiktiga. Ja. Mm. Men vill man kanske ha, ett, man är lite osäker, man känner att det kan ju faktiskt pågå en, liten, ändå en lite längre nedgång. Även fast mm. den kan ske fort, va? så kanske man vill ha lite längre skydd. Styr. Och då kan man ju kika lite på
0: längre löptider, celloptioner, som ja. kanske löper alltså, ganska långt eh, fram i tiden. Visst kan man det. Det är svårt att tajma också när den här nedgången, om ja. man tror på den när den ska komma. Precis. Och,
1: och man måste också ta hänsyn till det med tidsvärde och tidsvärde erosionen, som man också säger, teta. teta mm. att tiden tickar ur en option. Men har man då en längre på med längre löftid alltså, så är tetat inte lika stort. Man tappar inte lika mycket per dag om man innehar en Nej. option.
0: Precis, några dagar med lång löptid här där i nuläget gör inte så mycket. Nej längre. men precis, Nej. och
1: så stiger den implicit volatiliteten som gör ganska mycket så, så syns det väldigt mycket en option med längre löptid.
0: Så är det. Så, ja. så det kan man tänka på verkligen. Mm. Men sam samtidigt kan man säga också att det är ju som sagt stark marknad just nu och ganska billig premium. Mm. Eh, och om det nu blir mer oroligt över tid här, då kommer den här volatiliteten och optionspremien stiga. Och det kanske är ganska bra om man har för avsikt att köpa en längre optionskontrakt mm. att göra det just nu, att det är faktiskt billigare när det. det är lite lugnare marknaden. Ja. Så kan man faktiskt tjäna även på att det börjar röra på sig mer. Precis att det blir liksom dyrare då. Ja, men det, det är värt att tänka på. Mm. Eh, bara lite snabbt alternativ till det här. Jag tycker man ska gå in och titta på det här och simulera hur man kan bara köpa en enkel putt. Det är inte svårt. Eh, vi har tillgång till all det material man behöver på mm. alla våra Eh, kanaler och sociala medier men det finns ju alternativ, man kan göra put spread också förstås, mm. eh, lite mer begränsat eh, och då är det ju om man tror på en specifik nedgång på bara några procent då kanske, precis lite mindre nedgång ja. och ja. man kanske vill satsa så mycket eller riskera så mycket då, Nej, precis. då köper du samma put vi har pratat om men eh, du säljer även en put mm. en bit ner då, lite, lite längre ner ja. just det. Eh, du kan även förstås handla terminer vi har ett avsnitt om terminshandel kan man gå precis. tillbaka och lyssna på som hedge fast där är är en annan femma där mm. blir det ju
1: eh, statiskt. Ja precis, ja, men man kan ju dra mm. ett exempel som alltså i optioner så kan du, du kan gasa och du kan bromsa och så kan du dra i handbromsen <laughs> egentligen. Ja, Säljer du en termin mot ett innehav så har du låst den, alltså om du har en perfekt hedge i alla fall, ja. då har du en helt stillastående position. Det är egentligen som att kliva ur kan man säga yes. helt. Så. Och, Men vi pratade ju mm. spreadar, eller rätt sagt en kolspread förra gången ja. och pratade lite om för- och nackdelar med den och det kan vi såklart applicera på den här om vi pratar om idag mm. också. Så att en puttspread är kanske lite mer så om du tror att nedgången kommer att pågå lite längre
0: tid och kanske inte är så kraftig och sådär. Nej precis, Nej, lite seger och sådär, mm. lite, lite taskigare momentum över tid där, ja.
1: Men jag tycker generellt med tanke på att optioner har så otroligt många möjligheter så tycker jag man ska liksom backa lite inför varje gång man ska då ta en, en position och titta egentligen på vad kan respektive grundposition göra för mig mm. och vad kan terminshandel göra för mig som du var inne på här. Jag menar de fyra grundpositionerna, köp en, köp en köpt köpoption, en utfärdad köpoption, en köpt säljoption och en utfärdad säljoption Jag menar, du blir lång om du köper en, en köpoption. Just det, tjänar på uppgångar. Ja. 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 och så utfärdar du köpoptionen så blir du kort eller kortare. Just det. Och likaså om du köper en put så blir du kortare så att säga. Du har inte som mm. exponering uppåt. Utfärdar en säljoption så blir du längre, va? lång. Yes. Så att då kan man tänka, okej, okay, vill jag bli längre eller kortare så att säga mm. i marknaden. Så kan mm. man liksom titta lite grann. Jag kanske vill sälja lite tid. Då mm. kanske jag vill sälja en köpoption. Och för den så kanske jag vill köpa en säljoption. Alltså köp, säljer en utfärdare så en köpoption. Mm. Och köper kanske en säljoption. Ja. Och sådana saker. Så att man kan titta lite grann på, på, på de möjligheterna.
0: Precis. Och... Eh... Ja, men simulera lite grann tror jag är ganska bra och se när man tjänar på uppgången respektive nedgång när man mm. är lång eller kort marknaden. Och det här har vi gått igenom också i tidigare avsnitt också. Och Marcus säger det att om vi köper den aktie vi har gjort här på 100 och så köper vi en säljoption mm. då är vi lång aktien och vi är faktiskt kort via säljoptionen, eller hur? Mm. För vi har rätt att sälja samma aktie vi har köpt. Mm. Då har vi alltså exakt samma position som en köpt köpoption. Och det här är lite förvirrande kanske, syntetiskt. Just Ja, men exakt så är det. Men vi har inte köpt en köpt köpoption, vi har faktiskt en protective put. Ja. Så det här är ju någonting som kan vara lite förvirrande. Men då kan vi gå tillbaka och lyssna på syntetiska samband. Och det här är ju, här allt spännande egentligen börjar då med optionshandel Ja, men
1: precis. Ja, det är då. jättekul att tänka de här banorna. Mm. Men det är ju faktiskt någonting man kan överväga. Och lyssna här på det avsnittet. För jag menar, är det så att man överväger att köpa en aktie och en c direkt- så kanske man istället ska till på att köpa en köpoption om de är på en eventuell uppgång. Exakt. Fast man kanske då är lite negativ. Men det är mm. just att om det sticker upp. Du märker
0: väl men... att möjligheterna är enorma. Ja, <laughs> det är... och det
1: är lite grann inne på faktiskt vad vi pratade om förra gången. Köpt kolspread eh, mm. eh, lite grann. Då har du ju begränsad risk verkligen men du har fortfarande en viss uppsida. Så att römma tillbaka till det lite grann också.
0: Ja, det är möjligheter på hög nivå som vanligt när vi mm. pratar optioner. Och eh, känns det som att det är någonting man undrar lite extra om så känns det tryggt att vi har ju gått igenom det mesta i tidigare avsnitt. Vi har optionsbloggen.se eh, och alla våra kanaler vi pratar om här. Så är bara att ta kontakt. För här finns det definitivt saker att göra. Mm. Ja Thomas, tiden går fort som vanligt här. Men eh, det har kommit lite frågor till podden också. Eh, Ganska många. Ja, ja, jättekul. Ja, Superuppt att folk är engagerade och nyfikna. Ja, det är faktiskt ja. superkul. Och det som är problemet här att det finns så mycket att ta tag i och besvara. Man skulle kunna behöva ett helt avsnitt. på det?
1: Ska vi köra fyra timmar nästa gång? Ja, jag <laughs> Nej, tror jag ska... Vad Nej, hemskt.
0: Det skulle vara hur som helst. Alla skulle somna. Ja, det och nu sitter studiotekniker och Anna här ute och pider på sig. <laughs> ja. Nej, men Jag tänkte vi skulle ta det som kom mycket frågor om det är Covered Calls. Ja. Vad är en covered call? Det är när man har ett aktieinnehav och så säljer man rätten till någon annan att köpa våra aktier till ett mm. visst pris som vi bestämmer. Och för mm. det får vi en premie betalt. Mm. låter jättebra. Ja, det är ju bra. När men... gör vi det här då? Vad sa du? När gör vi det här? Hela tiden. <laughs> ja, precis. Ja, men vissa gör faktiskt hela tiden. Ja, faktiskt. Men i synnerhet kanske man ska säga. När skulle vi i synnerhet göra det här? Ja, vi skulle synnerhet göra det här kanske när man får lite extra betalt för optioner. Mm. Den när ja, det implicita på hållande hög. Ja, det kan vara ett, ett sätt. Mm. Det kan också vara ett annat sätt som många frågar efter nu. Är det bra att göra det just nu? Nu mm. har vi sagt att det har varit starkt och kanske inte så dyrt med optioner. Sådär. Men det kan vara ganska bra rent fundamentala eh, tankar också. Eftersom Röst. det är ju väldigt högt. Många aktier på all time high och sådär. Mm. Och då kan man ju faktiskt eh, sälja en köpoption till någon annan på en nivå som man väljer då ett lösenpris som är lite högre än vaxen ligger just nu, till exempel. Mm. Man får några kronor för det, eller vad det nu kan vara, beroende på var ligger. Mm. Och har rätten då att liksom sälja rätten till någon annan att köpa våra aktier, det kan vara jackpot och Om mm. man vill gå ur ett innehav som har gått väldigt bra ja, och så får man dessutom en extra premium på köpet. Ja. Så det är bra.
1: Det är jättebra och så är det väldigt vanligt och det här kan, du kan verkligen justera positionen för att tycka och tänka och vi pratar just om fyra grundpositioner om du utfärdar en köpoption så blir du alltså kort per definition yes. så du kan alltså sänka din risk i ditt aktieinnehav och sänker man då lösenpriset du kanske utfärdar köpoptionen äter man eller rent av in the money, mm. så får du faktiskt ett partiellt kursskydd också om det går ner för du får ju ganska mycket premie då och du är i alla fall uthärdar en in the money manikol. Ja,
0: och det är ju alltid trevligt för en premie men... Ja, nej, men det kan
1: vara ja. en, en, en bra hedge mm. som du faktiskt alltså, får betalt för kanske fel ord men du får lite igen i alla fall och så får du lite tidsvärde och mm. du har ett visst skydd. Och Det är inte alls dumt så nej. det kan också vara. Och som du säger, uppe sätt att sälja på aktier. Eh, om man
0: kan tänka sig sälja på viss nivå en bit upp, det är jättebra. Ja, det är fantastiskt.
1: Och står du stilla så alltså, <laughs> behåller man ju premien.
0: Ja, men det är ju det. Då gör man om det igen. <laughs> står du still, behåller man den premien också och gör ja, om det igen. Men Faktum ja, är att det är så många stora aktörer faktiskt gör. Ja. De tittar på covered calls året runt och får bra med premie på det. Exakt. Bra avkastning. Eh, en vanlig fråga är hur man skapar en covered call, det har vi sagt här, då, man mm. säljer helt enkelt en köpoption mot det egna Och då är det är någon som frågar, eh, måste man ha underliggande på plats när man gör det här? Ja, skulle jag säga, för annars blir det ju faktiskt ingen covered call. Blir du löst på en köpoption, då kan du leverera aktierna du äger. Har du inga mm. aktier, då är det en så kallad naked call. Då måste du ta ett axelån för att leverera dina aktier, eller mm. aktier till köparen av optionen. Så en covered call per definition då är att du har innehavet samtidigt som du säljer Precis. din call.
1: Och då har en viss exekveringsrisk. Det kan vara så att personer i kanske menar också att okay, men jag, jag utfärdar kolen först. Och sen mm. så väntar jag kanske en timme eller så. Man bör göra det ganska snart. För tänk om det rusar iväg och så är man då kort en utfärdad köpoption. Då börjar ja. du förlora på den. Just det. När du får in aktien så, så skyddar du.
0: Ja. För en, eh, följdfrågan är vad händer om börsen går starkt ner. Till exempel när man har en covered call på. Mm. Eh, blir optionen värdlöst då? Ja, det blir den. Mm. den. Och det är ju bra
1: på det sättet. Mm. Då får man behålla istället. premien. Ja. Du mm. säljer en option och får in en premie, hyfsad premie mm. och sen är den värdelös och den är värd noll. Du så har du tjänat hela premien. Ja.
0: Men aktien, Men, ja. precis. precis. Ja. Du äger fortfarande aktien och ja. den går ju ner. Precis. Så risken är fortfarande kvar i aktien. Mm. Eh, och samtidigt en annan fråga som brukar komma så här, det, vad händer om det går starkt upp då istället? Mm. Eh, ja, kommer Underliggande då att säljas om aktiekursen överstiger lösenpriset i optionen på slutdagen. Ja, du kommer alltså helt enkelt vara skyldig att sälja dina aktier till köparen av optionen till det lösenpris som gäller. Just det. Om aktien går rakt upp igenom där, ja då får du inte ta del av den uppgången. Mm. Ja, du var inne på förra gången, det är ju en alternativkostnad. Precis, du skulle det är ju en förlust
1: Men också så vill vi lyfta fram det här med rullingen såklart. Du är ju inte fast i en position. Du kan köpa tillbaka en utfärdare i kolen och rulla vidare den med längre löptid och kanske höja yes. lösenpriset.
0: Precis, det är det som är det fina. Ett avslutningsvis här. För att det är, du skräddars sig själv. Mm. Du väljer lösenpriser och du väljer löptider och du ja. det är helt fritt fram att göra som... Det passar dig,
1: Just det. En sak jag skulle ta upp här när det gäller säljoptioner och sådär också, det är, om man ska skydda, det är att man kan titta lite närmare på avsnittet om grekerna mm. och framförallt då deltat. ni 10, va? Mm, jag. Ja, du är så duktig på att komma ihåg det där, men ja, ja men det, här har vi faktiskt en liten fusklapp komma. så får kan ja, kika jag. på.
0: Ja, du hade rätt Kalle. Det står i avsnitt 10.
1: Ja. Jag är Men det jag skulle säga i alla fall här att du har ju alltså ett seleptionen ättemannen som vi pratar om. Mm. Du har ju ett delta en tumregeln är -0,5. Mm. Så att går aktien ner en krona så går din option upp i värde med 50 öre. Så det ska man tänka på. Ska du ha en perfekt hedge för stunden?
0: Mm.
1: Så behöver du kanske då köpa två kontrakt mot 100 aktier. Just det. Det ska man tänka på. Och om det har lett konstigt så lyssna på det avsnittet skulle jag säga. För att då får du en perfekt hedge.
0: Just det. Det här och nu. Vi pratar. Ja, precis. På
1: slutdagen Dags. så har det ju alltid rättigheten att då ja. sälja aktierna till 100 kronor. Och så, men Man ja. måste
0: inte göra så, ska vi säga. Utan, alltså, det, är, det är bra att tänka så. Ja, ex så.
1: exakt. Precis. Nej, men ja. precis. Och så. det är också tidsperspektivet som spelar in här. Jag menar, det. Ska du skydda dig över några dagar, då mm. bör du titta på,
0: på det. På den, liksom. Just det. Så gå in och lyssna på oss inte med 10, mm. helt enkelt. För att få kompletteringen där. Ja. Så, väldigt klokt. Ja. Tiden går fort som du brukar säga, <laughs> som du nyligen sa. Eh, är det någonting mer vi ska avhandla? Eh, nej, egentligen skulle vi kunna köra en jingle där. Här kör vi en liten eh, någon sorts jingle breaker. Vi ska sammanfatta här lite grann då. Eh, börsen som är fortsatt stark, börjar bli lite skakig sådär. Men eh, oron för en re rejäl ska säga, korrigering, den är ju faktiskt starkt närvarande hos ganska många. I alla fall
1: men, om vi dömer alla
0: frågor som har kommit in, eller hur? Ja, men det är precis. Va? Vi eh, försöker rätta oss efter våra lyssnare. Precis. Ingen podd är ju någonting utan dess lyssnare. Och, fint, fint sagt. Eh, ja, men så är det ju <laughs> Plus faktiskt. Pluspoäng <laughs> smör <lite. laughs> Ja, smöra eh, lite. Nej, men många har ju sitt en oro eh, med sin aktieportfölj och letar efter alternativ och det är ju fint att kunna erbjuda då, eh, möjligheter som man faktiskt har. Och eh, med att köpa då en enkel putt mot det här innehavet i aktien eller mot hela portföljen så skyddar man sig faktiskt mot en potentiell nedgång alltså försäkrar hela sitt innehav eller sin portfölj samtidigt då som uppsidan finns kvar helt och hållet inte helt och hållet, för det är någon procent man tar ta där för att betala för premien mm. eller försäkringen men uppsidan, den stora uppsidan finns ju kvar helt och hållet så att, eh, det känns ju eh, bra och det är alltid inspirerande att kunna eh, informera om de möjligheter som faktiskt finns och det är ju fortsatt så att det är många som får en hel del aha-upplevelser mm. kring det här så att eh, vill man veta mer då om vad optioner handlar om generellt sett då kan man gå in då på den helt kostnadsfria kursen på optionskurs.nu och registrera sig där. Och det är helt gratis. Man får behålla materialet resten av livet och allt det där. Eh, och det är en fem dagars kurs. Man gör den exakt när man vill. Eh, så gå in där om man vill lära sig mer. kostar ingenting. Och det är, bara, det är jag som har gjort den här kursen så att det, mm. det är bara mig man råkar ut för det. Jag gör ju ingenting. Från som ett lamm. Eh, men sen har vi också då för att runda av hela det här, vårt lilla ordspråk idag. Och idag ska vi säga så här. Alla mål ger inte regn. Just det.
1: Kort och gott. Så precis. är det ju faktiskt. Ja. Nej, precis. Det, det är, nu är det många som har frågat om positioner för nedgångar och sånt. Ja. Men jag menar det börsen har ju varit urstark på sina tid och nu kommer det, alltså några procent ner ja. så där är det kanske inga konstiga egentligen men det är bra att känna till som sagt ja, om, man vill, om man vill skydda sig
0: Och det som är bra att eh, bara säga som avslutande goda ord här med lång erfarenhet från aktiemarknaden att psykologi är ju någonting som är väldigt, väldigt, väldigt påverkande i börsen mm. eh, Och eh, ja det, är det, det som sagt att det går ner jag. en dag eftersom det har gått upp ett halvår så behöver det inte betyda att börsen kraschar Nej. i övermorgon utan men det är mänskligt. Man reagerar på... Ja, man är lite orolig och sådär. Exakt så. Mm. Mm. Och, och sen som vi tog upp
1: förra gången också så är det intressant att höra era åsikter kring derivat och så. Så det finns en enkät ute. Just det. Så den får ni gärna fylla i. Så är eh, möj möjligt att tycka till.
0: Optionsplay.se va? Just det. Där finns den. Eh, gå in där. Och det här är ju viktigt att eh, man har faktiskt möjlighet att påverka. Och det är kul att kunna göra det. Ja, och är man här och lyssnar på det här då är man ju i... I framkant skulle jag vilja säga. Skaffa mm. sig kunskaper och då har möjlighet att eh, påverka. Och det här är någonting som du faktiskt går igenom- varenda svar och mm. titta på- och Verkligen. tar till dig till desken på Nasdaq där. Oerhört värdefullt.
1: Så, ja. Och man har möjlighet att vinna-
0: yes. priser också. Om man ja. Gå in på optionspodden.se. Där har vi alla tidigare avsnitt. Om man inte vill titta på iTunes- eller Acast eller någon annanstans. Eh, Optionsbloggen.se som sagt. Eh, jag finns på Twitter. Att se försöka lägga ut lite goda tips och råd då och då. Finns på Facebook Nspiri Academy, eller bara söka på Kalle så finns det där. Och alla länkar går till allt så att säga, så att kunskaperna ska eh, Alla vägar bär till ja, kunskaperna ska inte vara svåra att få tag på. Eh, vi tackar så jättemycket till Smile Studios här idag också vi har varit, eh, det känns som att vi sitter hela dagen och pratar faktiskt. Tack. Ja, ja, men eh, Tack. nu ska vi avsluta. Håll utkik efter kommande avsnitt eh, för nya matnyttiga kunskaper. Stort tack Thomas för att du var med idag igen. Tack så mycket. Vi ses snart. Tack till alla. Ja, fint. ha det bra. Hej. Hej.